подкаст «Перші люди» від Ліганет. Вітаю! Це подкаст «Перші люди» і його незмінний ведучий Борис Давиденко. Сьогодні в нас буде дуже смачна, я сподіваюся, змістовна розмова з людиною. Я не знаю, як її описати коротко її постасі. Коротше, це Євген Клопотенко, він шеф-кухар, він громадський діяч, підприємець, гастроексперт, знавець і популяризатор української кухні. І я 100% щось пропустив. Євген, ти додаєш. Привіт. Е, ну, та там можна говорити, що там я телеведучий, е, ще таке може бути, да, хто там, я ще шо, може бути шоуменом. Я, до речі, в рейтингу 50, 50 ну, про Next. це погов... да, да. Next поговоримо. Да, з цього я хотів і почати. На минулому тижні вийшов вперше цей рейтинг. 50 людей, які рухають там сучасну кулінарію в світі. І вперше туди потрапив українець Євген Клопотенко. Дивись, я прочитав, про що цей рейтинг. Ти потрапив туди, те, що можна перевести там, надихаюча освіта і про те, що ти там, просуваєш українську кухню в Україні і в світі. Ти можеш, чи ти розумієш, за що конкретно, за які свої звершення, ти отримав цю, ну, не нагороду, а потрапив в цей рейтинг. О, ну, чесно, існує просто рейтинг. Якби це був рейтинг якоїсь іншої компанії, або хтось інший його робив, то я, можливо, так би нарадувався, і нічого не було. Але ця компанія, вона називається, це Баська кулінарна школа, вона вже там, 15 років, чи може помилятися, може 10, вони ведуть рейтинг альтернативний Мішлену. Мішлен, це всі знають, це десь зірочки, але якщо в цю кухню неряти, ну, якщо говорити для, для звичайних людей, що в мене є Мішлен, все, о, круто. Якщо це нирнути і зрозуміти, як його отримуєш, то там не так все прозоро, як тобі хотілося б. Там, ну, там не корупція, там нема корупції, наскільки я розумію, але там є дуже багато таких дивних штук, що для того, щоб Україна приймала участь там, в Мішлен, треба платити багато грошей, і там треба спеціальні правила, тебе повинна бути спеціальна винна карта, ти не можеш там, з десятьма винами війти в цю... Це вони так говорили. А потім, потім Мішлен ем, видозмінився, і, тіпо, вибрали нового директора, і, і те, що робили 100 років, трохи упростілося, і дали для того, щоб показати всьому світу, що може кожен ресторан отримувати, дали чуваку в Південній... Ой, в, в Індонезії він там готовий качок, йому дали зірку Мішлена просто фастфуд. На вулиці тіпо, стоїть будиночок. Ну такий фургончик. І якраз це, це сталося по тій причині, що існує ребята із рейтингу Top 50 Best Restaurants, альтернативного ресторанного рейтингу, який, от реально, якщо ти хочеш сказати, хто, який найкращий ресторан в світі, то це Мішлен, не міг такого сказати, він скаже, ну є багато ресторанів, де три зірки, це одні з найкращі. А цей рейт, а ці ребята взяли для себе прям на себе відповідальність називати найкращий ресторан кожного року. І оце круто. Вони за 5 років стали мегапопулярними, тому що тобі стало зрозуміло, як, хто таке, де найкращий, де найгірший, по яким причинам. Там прям дуже круто все вони розписують. І, і... вони демократичніші. Так, да, вони демократичніші, і там у них дуже прикольна система, що там не потрібно платити гроші. Там треба просто, щоб приїжджали експерти, їли, і прямо вони можуть відкрито приїжджати, ти знаєш, що це вони, давай їм найкращу їжу, але ж вони настільки досвідчені, що вони бачать, що там коли підстава, коли не підстава. Це все максимально просто і прикольно. І вони започаткували, я думаю, що по тій причині вони подумали так, що зараз ну, ресторанна індустрія вона не працює, ну, в тому розумінні не працює висока кухня. Вона ну, майже немає ресторанів, де які працюють. Ну, половина точно в світі закрита. І тому їм їм зараз об'єктивно оцінити весь ресторанний бізнес важко, і вони вирішили з цією командою зробити 
на крок більше, вони, вони подумали, так, світ змінюється, і хто, хто змінює гастрономію? От такого ніхто ніколи не казав. Що таке? Ну, раніше ж е, був ескафє такий чувак, який, наприклад, е, ми зараз всі знаємо, що на кухні є сушеф, шеф, є помічник повара, а раніше не було. Раніше всі були однотонні, був якийсь головний чувак, і він казав, що кому робити. А ескафє сказав, давай так зробимо. І це ми вже зараз історично можемо говорити, що це якась величезна зміна. Так? А цей, ці ребята це зрозуміли і вирішили зробити рейтинг. Вони проаналізували дуже багато людей з усього світу. І там така була фішка, що ти можеш передавати заявку. Заявку міг подавати будь-яка людина, подавати будь-яку людину. Тобто, 700 людей в фіналі було. Так, да, в фіналі було 700 людей, а ну, це в фіналі. 700, а якщо там ще був полуфінал, четвертьфінал, то там я просто боюся, боюся явити кількість, скільки там було людей. І, е, і все, і це вони вибрали, вони виділили 5 категорій, і вони розіб, ну, розібрали всю гастрономію на 5 основних категорій. Це технологічні процеси, той, хто займається якимись біоматеріалами, там, там, ще якимись речами. Е, наприклад, то, та сфера, якою займаюся я, вона дуже потужна в плані навчання, що будь-яке там можуть, можуть створити технологію, хтось може ще щось зробити, е, але якщо ти про це не донесеш людям і не покажеш, то це не має ніякого сенсу. Да? Тобто ці всі, ці всі речі не працюють разом. Мені дали, ну, важко говорити за що, але я думаю, що на 95% це трігером спрацювало, спрацював борщ і його хвиля в Нью-Йорк Таймс. Вони там про мене, мабуть, почули. Після цього вони просто подивилися на мою анкету трошки придафігелі, що шеф-кухар, який має ресторан з високою кухнею, відроджує українські рецепти, має команду, з якою тут працює, тобто він не просто діяч. Окрім цього, він змінює ПТУ, абсолютно всю програму шкільне харчування і на рівні країни, на рівні гавермент, як вони кажуть, зробив таку зміну. Якщо б розуміли ви всі, то Джемі Олівер, який займався шкільним харчуванням, він не змінив на рівні країни. Він просто зробив таку прикольну активність і започаткував якусь активність, що треба змінювати харчування дітей. Всі сказали, да, він крутий. Але якщо немає жодного юридичного документа, ну, можливо, якісь існуть, я не бачив, але це не на рівні країни. І це їх здивувало. За, за, зараз ти відповіш на всі мої питання в першій презентації. Ау, тому, да, давай. За що мені дали? За те, що я дуже активно і багато роблю для суспільства в світі. Окей, я сподіваюся, що зараз я дам тобі розказати про всі твої а, активності да, і напрямки. Я пропоную для цього розділити нашу розмову на а, три частини. Називаємо це там, гастроведення, yes. а, україноведення mm-hmm. і бізнесоведення. Давай з гастроведення mm-hmm. почнемо. Я, ну, є ще один привід тебе привітати. Це те, що а, минулого місяця в березні нарешті Україна подала в ЮНЕСКО заявку на те, щоб визнали борщ українським як культурним надбанням. Світовим. Світовим культурним надбанням. Я тебе з цим вітаю. Розумію, Дякую. що ти півтора чи два роки до цього, роки до цього йшов. Якщо хто не знає, то Євген – це головний борщоборець України, який відстояв борщ від посягательств росіян. Що можна сказати, що відстояв? Е, ні, ні, відстояв. Ні, ти що? Ще можна сказати, що я наніс дуже гарного такого величезного інформаційного удару. І там, де вони не очікували взагалі. Я з стилу зайшов і вдарив по найсвятішому. Ну і зараз тепер суддя, суддя під назвою ЮНЕСКО буде судити і скаже, чи так, чи ні, але на 98% певен, що скажуть так. Ну, якщо там все не куплять, ну, навіть якщо куплять, ми переможемо. Що далі? Коли, якщо ЮНЕСКО призна... визнає борщ українським світ... світовим 
як світовим українським надбанням. Ні, просто світове надбання української страви, що вона ходить в такий cultural heritage. Це культурне надбання світу. В тебе є далі якісь ну, цілі? Звичайно, є. Ну, тут, насправді, є не далі, є зараз цілі, які не, такі, не, не надовго вперед, а на, на коротко і швидко треба робити зараз. Бо ЮНЕСКО, воно, вони досить хитрі ребята, вони вже давно побачили шарлатанів і побачили не шарлатанів, їм треба доказати, що реально це правда, що воно реально живе, що це реальна традиція в Україні. Нам треба півтора року, ну, вони будуть цю заявку Ну, активно десь з січня наступного року, ну, подивимось, там незрозуміло. Коротше, нам треба півтора року робити дуже багато активностей, і щоб реально показати. Я хочу зараз збудоражити українців, щоб вони нарешті повірили в те, що це наша страва. Тому треба зробити дуже багато речей. Наприклад, назвати вулицю борщовою. Наприклад, там треба, у нас немає пам'ятнику борща. У нас немає, е, у нас немає дня борщу. Я хочу зробити так, щоб, наприклад, в кінці листопада або в кінці жовтня був день борщу, коли з кожного регіону прийдуть по одній людині, борщ, наприклад, Чернігівський, він переможе. І цей борщ буде наступним роком вважатися офіційний борщ в Україні, буде Чернігівський, а потім знову чемпіонат. І таким кожна людина може прийняти участь, перемогти в себе в регіоні, а потім приїхати на фінал в Київ, і тут будуть обирати, обирати якісь такі речі. І тому треба це, я назвав лише три речі, але треба зробити дуже багато там емоджі борщ, е, ну, такі, наче маленькі речі, але величезні. І там ще дуже-дуже багато всього для того, щоб ЮНЕСКО побачило, що ми підтримуємо. А також треба робити закордонні активності. Тому я, ну, треба спілкуватися там, щоб іноземні посли варились, щоб люди розуміли, що таке борщ, щоб якісь креативні е, перформанси. І тоді це ну, прям стане дуже, дуже крутою сильною річчю. Тому планів е, на півтора року дуже багато. Нам треба встигнути знайти фінансування і кучу всього. Прям, прям уже, ми вже почали цю роботу. А що буде далі після того, як ми борщ затвердимо? Якщо ЮНЕСКО каже, що борщ затверджено, і ми створили торговельну марку борщ і багато різних речей. Ми роздаємо це, ми починаємо працювати в юридичній площині, щоб люди, які живуть за кордоном України, українці, могли використовувати юридичну силу і подавати там в суд, якщо вони бачать, що магазин називається це борщ чи російським супом. Ну і це, 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 це такий величезний удар. І далі в цілому по борщу це буде вже хвиля запущена, і далі просто ну, треба буде і підтримувати цей вогонь далі. Ну, це зараз активна стадія, потім буде трішки менш пасивна стадія. Ми перейдемо вже до е, світових гастрономічних фестивалів, де, е, де ну, коротше, борщ як страва відкриває Україну для світу. Потім я беру кухарів, відомих, ну, відомих в Україні кухарів або невідомих в Україні кухарів. Беру їх і там, мене вже будуть знати, мене будуть слухати, мене, мене буде якийсь коннекшн з світовим гастрономічним суспільством, бо це ми квиток борщ. Я туди ввожу українських кухарів, там 10-15, я не знаю, скільки війде. Вони на різних фестивалях виступають, представляють Україну, показують щось надзвичайно круте, і Україна відкривається через ось ці гастрономічні шефські фестивалі, відкривається для світу. І сюди приїжджає багато іноземних людей, які починають, починають їсти. Ну, борщ, умовно, як бургери в американській кухні. Так. Да. Такий провайдер українського. Так, да, да, все правильно ти говориш. Ну, ти, ти їв, наприклад, колись севіче. Так. Ну, от як ти думаєш, воно тут з'явилося? Просто якщо копнуть глибше на, на, три, на три кроки, ти, ти можеш зрозуміти, що одного разу, 10 років назад, приїхав один, один перуанський шеф. Там теж кухня розвивалася дуже сильно. Перуанський шеф приїхав на, на фестиваль і взяв пальму, розрізав пальму на, на, на дві частини, дістав серцевину пальми, розрізав і з'їв. Каже, ви знаєте, що це істівне всі? В смислі? І почали туди поїхати експерти. І Перу за три роки стало зараз 
найкраща країна, де найбільше ресторанів крутих, це в Перу. І зараз перуанська кухня номер один в світі вважається. А, і, і через те, що просто один шеф-кухар приїхав, то розумієш, це така ціла, ціла величезна система. Щоб ми стали крутою країною, нам треба зробити ось такі, на перший погляд, незрозумілі кроки. Угу. Круто. А, хочу проговорити про декілька десятиліть чи сторіть, століть назад а, заглянути. Ти такий енергійний борець з радянською спадщиною в кулінарії. Ну, можливо, навіть єдиний. І ну, деякі тези інтуїтивно зрозумілі. Да, що, там, наприклад, якщо ми їмо олів'є на Новий рік, то там, тягнемо Радянський Союз всьогодення. А декілька разів ти розповідав от, більш цікаву, на мою думку, історію про те, що радянська кухня була штучно розроблена запрошеними французькими експертами з кулінарії, запрошеними більшовиками, і там, зробили кухню, яка дешево і швидко е- годувала людей, щоб вони були готові до там, якоїсь важкої праці на заводах. А, я не знаю, там, не буду сперечатись так чи це ні, ти експерт, я тобі довіряю. Я би хотів з тобою це пропонувати тобі таку річ зробити. Назвати якісь, не знаю, там, там, 5 чи 10 таких головних основоположених Ну, як водять, знаєш, там, бейс-левел цих радянських страв, та розібрати їх от таку функціональну давай, суть. Давай. Ну, почнемо з вінегрету. Вінегрет, переліді з французького, означає оцет. І вінегрет – це є один з п'яти базових французьких соусів. Коли дається оцет, гірчиця і олія. Розмішується і заправляється цим вінегретом всі салати. Ну, багато салатів заправляють саме вінегретом. Тому що зробили? Взяли, взяли і був такий фінський салат з оселецем і, і буряком. Прибрали оселец, лишили лише буряк, заправили з цією французькою заправкою. Тебе стало зрозуміло, зрозуміло страва під назвою вінегрет. Все. Тут вже навіть своєю самоятомологією слів. Олів'є. Олів'є також французька назва. Все понятно, що це було створено в ресторані. І потім просто дуже гарно і мудро поляризовано. Холодець. Холодець є в різних там, країнах, але він абсолютно є там терін, є галантін. Це коли в желатині м'ясо якось гарно окутують і роблять. Але по факту холодець в тій, в тій сфері, в якій, ну, те, як ми його звикли їсти, то це просто базовий французький, базовий французький Желатин. Тобто, як раніше робили желатин? Не було ж заводів. Брали, виварювали ногу свину і потім цю рідину заморожили. Тебе виходив желатин, ти з ним міг готувати десерти, ти з них міг готувати все. Але ну, для того, щоб здешевити, ти береш це м'ясо, якому ти все варив, там нога і, можливо, ще якесь м'ясо, і кидаєш його туди іси. По факту, ти насичаєшся желатином, м'ясом, ну, там, речонами, які є в м'ясі, все, готово. Тобто, тут, тут вочевидь, що ці всі, ну, цих всіх технік ми навчили навіть в, в Le Cordon Bleu Франції. І цій школі там 200 років, і вочевидь, що оце і вінегрет, і підхід до приготування олів'є на основі майонеза. Майонез – це другий французький базовий соус. Да? А, і, і ось цей холодець, це все там мене вчили. Я був в шоці, чому я там вчу, вчу радянську кухню, а потім я зрозумів, коли я говорив ще в кухарями, що вони, ну, вони там все життя це готували. І навіть в мене зараз є кухня книжка Олександра Дюми, там дуже багато цих рецептів просто прописано. Якщо ми будемо говорити про бульйон, бульйон, це ж така базова французька кухня, да? давайте зараз етимологія слова. Бульйон. Франція. Пюре. Пюре. Знову. Популярна Знову, знову Франція. Тобто, ми навіть, якщо слова будемо розбирати, того, що була радянська, ну, значить, радянська така крута кухня, вона половина складається з французьких слів. 
Це навіть не потрібно там нічого копати і глибоко, глибоко там грати. Називали, і все, люди його їли. Ну, шуба, по шубі там є питання, бо там точних даних там не існує, там, що це назва, це, типу, шовініст, шовінізм, упадок, бой і анафіма. Це, типу, наче створили там, щоб щось боротьба там проти чогось, яким чином його популяризували. Якщо говорити про ковбасу-варенку. Ковбаса-варенка це італійське, італійське мортаделе. Підхід приготування абсолютно стирний у італійців і абсолютно впроваджений е, там. Е, можливо, це непогано, що в, кожні, в кожній країні, можливо, є якась своя варенка, якась свої, свої види, у нас ось така вона є. Але головна річ для розуміння в тому, що нічого, ну, ти ж значить, створив нову країну, і тобі треба було створити точно нове харчування. Ну, точно треба було створити нову, нову, нову кухню. Ну, і ти звернувся до французів і почав ось це робити. Це абсолютно базово і зрозуміло. Тому для того, щоб повірити, це ж, ну, котлета, котлета. Це також е, традиційно, наприклад, українські страви, шпундра, гамула, тетеря, звучать шпундра, гамула, тетеря, по-нашому. Там російські, там, як там, кулібяка, там, щі, це там... І взяти всі країни, там є свої якісь назви. А тут прям нове створили. Да? Ці, ці всі нові якісь назви, які котлета, це ж ну, антрекот. Меж, між ребер прикладається. Антрекоте. Котлета. Це або італійська страва, або також французька. Котлет. І ти думаєш, що відбувається? І ти береш котлет по-київськи. Тобто взяли відому французьку страву, переробили, назвали по-київськи і поїхали. Ну, і ось багато таких речей, які просто, ну, навіть не хочу, ну, я не хочу навіть розповідати, як це було зроблено. Просто ти, ти сам, очевидно, по назвам можеш зрозуміти, що це все ну, французьке. А можеш тепер ту саму вправу зробити з сучасною чи просто українською кухнею, який такий ну, базовий... Речі, без яких її неможливо уявити. Ну, буряковий квас, який повинен продаватися в магазинах. Качана каша. Це пшоно, закотане в яйця і борошно, яке повинно продаватися в магазинах. Це гуслянка, яка повинна продаватися в магазинах. Гуслянка – це такий, як бактерії, які в Карпатських горах є. Вони зброжують молоко. Дуже схоже на йогурт, але не йогурт. Це гуслінка. Повинна бути у нас кожен день на столах. Ну, кожен день повинна бути. Шпундри. Буряк наш, як традиційна наша, наша страва, ну, інгредієнт, продукт, то поєднується з м'ясом, запікається в печі. Ну, очевидно, що це точно, точно повинно, повинно бути нашим, і навіть про це ми не говоримо взагалі. Бринза карпатська і банош наші. Чебуреки, вони наші. І вони у нас є. Їх придумали кримські татари. Бо їх готують сирим фаршом. В Туреччині готують з готовим фаршом. А сирим лише наше. Так як кримська татар, татар є народністю українською, то це і фастфуд, який ми зараз зневірили його. Зробили його, наче, ну, типу, це шкідливо, погано, збери там, типу, купи дев'ять чебуреків, збери собаку. Ну, типу, це все, воно обесцінювало те, що, насправді, в світі, в Німеччині, в Англії, в Китаї, в Америці не поїсти чебуреків. І чому, чому так, непонятно. Бо, ну, хто буде продавати чебирки, це ж хірня. Таким, е, е, таким чином. Е, фаршмак. 
Це придумано, понятно, перевезено трішки там з Німеччини, але воно інтегроване вже в українське суспільство, і я би вважав, що це є частиною, частиною е, також української кухні. Е, ми можемо говорити про варенуху, це коли узвар поєднується з, е, з горілкою і томиться в, в, в печі, це така як настойка, є вишнівка, є варенуха, там десь 19 градусів, дуже крута, це просто е, зброжений мед, це як такий легкий напій, там градусів 9, таке як медове вино, завжди було, бо ну, тіпа, це просто, просто квас-серівець. Ну, ми його тут п'ємо, але його там відозмінили з цукром, понятно, зробили, але квас сервець, він має такий трішки алкогольний після смак, наче таке свіже, свіже, свіже пиво. Якщо говорити там вертута, це, я думаю, багато людей знають, це так тісто замотане в... на півдні України, багато його їдять там з яблуками. Гамула – це печиво також з печиво запечених, запечених яблук. Ну, борщ без нього нікуди. Я вже почав перейматися. Що ти борщ не назвеш? Ні, ну я борщ просто, знаєш. Ну, десь я назвав, де, мабуть, 20 таких, таких продуктів, але це вочевидь, ну, страва, але це вочевидь там той же саме львівський сирник. Ну, ще, ще, ще є багато про що говорити. Грибна юшка з білих грибів, там, калатуша. Ми можемо довго говорити, але ось це таке, воно просто, в чому, його, в чому воно відрізняється від всіх інших, бо воно самобутнє самобутнє і має свій стиль. Оце, що я тобі назвав, такого нема в світі. І, ну, окрім фаршмака. Слухай, ну, для мого сорому, те, що ти назвав, мабуть, відсотків 60-70, я чув вперше. І, принаймні, ні, ні разу не, це не їв. Скажи, будь ласка, що, скільки тобі потрібно, ну, не тобі, а скільки потрібно часу тобі і твоїм союзникам, щоб це стало, принаймні, ну, про це люди знали? Ну, чесно, цікаве питання. Я, я... Оцінити час я дуже важко мені, бо ти розумієш, дуже легко цей інститут пропаганди працював в Радянському Союзі, коли брали якусь страву, її там інтегрували в суспільство там, протягом п'яти років. То в нас же нема в Україні такого інституту. Він, ну, інститут країни, він не так сильно працює, інститут пропаганди тим, тим паче не працює. Тому що, що треба робити? Я відродив. І дав цьому, ну, надаю цьому величезну таку огласку. Те, що ми з тобою говоримо, це така частина цього всього. І далі кроки дуже прості. Треба, щоб всі торговельні мережі, супермаркети взяли ці страви, ну, там хтось повинен бути свідомий, взяли ці страви і інтегрували їх в кулінарії. І як кулінарію інтегрували, почали про них трішки говорити, їх зі знижкою продавати, щоб люди хотіли на них звертати увагу. Це півроку. Півроку відбувається, і ти побачиш, як на новорічних столах з'явиться ця страва. Бо люди побачать, о, там таке щось нове цікаве, мені подобається, я його їм. Це один важливий крок. Другий крок – це виробники, виробники продукції, щоб почали продавати буряковий квас, почали продавати гуслінко і всі такі інші продукти. Це такий величезний другий крок. Ну і, і третій крок – це всіляка підтримка Ну, країни в інформаційному плані. Коли ти побачиш бігборди, їжте верещаку по всій країні, да? ну, це звучить утопічно, звісно, але тоді це спрацює. Тоді ось такими, такими це три основні, три основні фактори, які впливають на суспільну, ну, а потім все вже закрутиться само по собі. Там їдальні почнуть їх робити, і, і, і там, і там, і там, і там. Ну, я думаю, від, від 5 там, до 15 років, ну, але ж, якщо він Ну, ти розумієш, що багатьох людей тримає Совєтський Союз, і він дуже сильно їх тримає. І чому, чому я повинен їсти шпундри, якщо я люблю винігрет, непонятно. Це питання залишається ну, відкритим. Так, да, я от наступне питання хотів тобі задати, що я навіть трохи так розстроївся, коли прочитав новину, що 
в, ти в своєму ресторані у меню ввів комфорт меню, комфорт фуд, це ну, такі теж вишукані страви, але вони мають дуже відносне відношення до України, як основної бейбі. Це ринок вимагає? Це було минулому році. Ну, просто це була пандемія, і ти не знав, що робити. І мені треба було більше людей в ресторані. О, пандемія закінчилася, люди не пішли відразу в ресторан, і вони не можуть їсти високу кухню. Ну, ти от, типу, прокинувся такий, о, пандемія закінчилась, піду з'їм там, верещаку. Я бачив, тут багато людей гуляють, і ми почали продавати ці страви, це був експеримент. Ну, я, я, я розумів, що це іміджево може якось вплинути. Ну, але ти знаєш, ти, ти, ти якщо не, ну, не ризикуєш, ти ніколи нічого не отримуєш. Якщо у тебе є віра, у тебе є шлях, ти ніколи з нею не з'їдеш. Ти, я, я ввів ці страви, люди почали їсти. Ну, нормально продавалося на першому місці салат з оспіногами, який коштував 190 гривень. Ну, ти б найдорожчий був. А на другому місці борщ. Ой, навпаки, на першому місці борщ, на другому салат з оспіногами. Така дивновато поєднаний. Але ця модель працювала. Вона попрацювала місяць, вона дала свої результати. Ну, а потім я побачив, що люди вже повернулися до ресторану, я прийняв рішення, що ми від цього відмовляємося. Ага, окей. І з липня минулого року у нас нічого немає. Тепер мені спокійніше за сучасну українську кухню. Скажи, будь ласка, в тебе є союзники в популяризації української так. гастрономії? Ну, дуже багато. Як союзники, це ж в Україні таке... Наскільки союзники, наскільки не союзники. Сподвіжники, єдинодумці. Ну, є багато, багато шефів, це вже починають готувати, ну, не починають, вони вже готують, бо там українську кухню, прям, ну, десятки, десять, п'ятнадцять людей. Є фестиваль гастрошоу, називається. Це ребята, вони роблять ті, що є національна премія «Сіль», така вона оцінює ресторани. Вони почали робити, вже третій рік роблять гастрошоу, це величезний фестиваль по поляризації української саме кухні. Є там історики, така, як, там, я думаю, що найголовніше, це Олена Браченко, вона, вона є своє радіошоу. І вона в цілому дуже, ну, вона дуже допомогла, допомогла мені на початку, і зараз ну, вона одна з таких, вона є їжа культура, такий, такий дуже сильний портал. Тобто з'явилися вже історики, які працюють над цим, є вже кухарі, які працюють над цим. Боремося зараз з виробниками. Виробники це скажи, ну, трошки там хвилинка реклами. Крім там, 100 років тому вперед і там, 200 метрів да. канапа, куди ще пойти поїсти? В Києві. Ну, ну, в Києві, Києві тільки в Києві. Ну, давайте, ну, я думаю, що. В Києві тут ще якраз по тій причині, що пандемія, ніхто не готовий ризикувати так, так глибоко. Тому всі українські стани по типу хуторока по нас, що там ще у нас є хуторока по нас, і там ще памазанка, і там ще 3-5 ресторанів. Вони дають звичайну таку їжу, шашлик. Але я побачив, що памазан, памазанка це ресторан, який знаходиться. Ну він такий дуже непосредственний, але вони вели шпундру і верещаку, знаєш, і я прям. От так у мене. Вони, ну, вони просто готували там, ну, звичайно, по, по, по підходу, як і хуторок, але вони щось переосмислили і вели шпундру і верчак. Оце вже означає, що перший крок є. Звичайний, абсолютно гарний, ну, звичайний ресторан української кухні вводить ось таке. Це коли ми побачимо в позаті хаті скоро, побачимо шпундру і верчак, оце буде перемога. Ну, чекаємо, ждемо. А можливо, продається, я цього і не знаю, бо туди не ходжу. По Україні вже ну, багато є, є Віталік Горелевич, є ресторан «Хата» в Чернівцях, є у Львові, зараз відкрилося, є мед. Мед називається, новий ресторан семиповерховий в Львові. Там прям крейзі-крейзі, і вони там, там дають алкоголь дуже багато. Їжа не вся українська, ну як, типу, локальна, але не вся там суперглибина, автентична, але коктейлі там суперавтентичні, прикольні. І навіть є на цьому поверсі бар під назвою Мальфар-бар, там взагалі прям крейзі, з українських трав все роблять. Якось так. Все інше, дивись, це якщо ми говоримо про таке автентичне українське, але є багато кухарів, які перестали готувати лосось. 
Ну, типа, а почали готувати лише з українських продуктів. Це також можна вважати українською кухнею. Не то, що можна, це точно українська кухня, точно українські шеф-кухарі. Там теж самий там, Еді Канарян, він готує українські, там, українські продукти, просто локальні. Ну, да, це, типа, не верещак, не гамула, але це вже із того, там, він назбирав з моржів або смарчки, такі гриби, і готує їх, там, наприклад, з качкою і з якимось там попкорном із гречки. Ну, типа, це ж українська, да, українська сучасна кухня, і таких багато. Слухай, а ти ділиш для себе там, рестораторів чи шеф-кухарів, там, не знаю, на корисних для української кухні, чи на шкідливих? Та знаєш, ті, що все наговорю, мене і так уже там всі не люблять. А в мене нема коварного плану назвати, а скажи, назвіть декілька потім. Та ні, ну, насправді, ну, є люди, ну, ну, ти знаєш, я не знаю їх і бекграунду, наприклад, ну, чому люди починають робити там фастфуди, да, супердешеві, які не працюють, ну, на мене не мають ніякого відношення там до української кухні, ну, але чи знаєш їхнього бекграунду, можливо, у них там кредит на 5 мільйонів, треба заходити виходи, їх, їх і за цього не любити, ну, типа, дивнувато, я тому, я дуже... Демократичний, дуже open-minded, знаєш, я сам багато чого проходжу і проходив, і тому там оці, говорити, що в тебе їжа пересолена, і ти шеф херовий, ну, типу, а тебе, може, навіть в ресторані не було, і тебе просто команда, хтось заснув, а команда не краще, і все. А тут оцінювати по одній страві шефа? Ні. Оцінювати ресторатора по його діям? Шкідливих, токсичних, я не знаю. От токсичних немає. Ну, чесно. Е, якщо говорити про навіть... Е, Ребята, які відкривають там тайські привіт, ребята, які працюють, які роблять ізраїльська редакція, ну, типа, не українська кухня, але це для української астрономії круто, бо люди приїжджають, поїли українську їжу і пішли, поїли в італійську редакцію. А от так саме зараз дуже мало людей поки що, ну, в українському саме сегменті, да? тобто в українському автентичному сегменті, ось так правильно говорити. Тобто всі більшість рестораторів, які в Україні, які в Києві і в Україні працюють, вони прям, я їх, я їх ставлю всім плюсик. Вони молодці. Але поки що я ще не бачу ось цього такого сильного удару по автентичній кухні. Але аналізуючи там світові історії, можливо, такого нікого не буде, ніколи не буде. Можливо, один, два, три ресторани – це потолок, а всі інші будуть працювати, ну, просто, щоб людей годувати якісними локальними продуктами. То в твоїй картин, картині світу є місце в Києві, там, варінічним Катюша? Назва така, звісно, ну, ну, немає, да, я демократичний такий, демократичний тоталітаріст. Насправді нема, ну нема міста варіанічним Катюша, але чесно, ну а що, ну, позата хата має місце бути, ну все, ну тут також ж немає, всі, 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 хто хотіли вже зрозуміло, що тут не місце е, з прасовєцьким, вони вже попереззувалися, всі кофі-хауси, кофі-тайм був раніше, це ж також була шоколадниця, вже цього всього немає, вони там те саме, як з заправками Лукоїл, які перевзулися, а міг, ну типа, багато всі вже зрозуміло, що тут не місце і, і хто любить не буде. Так само варіанічна Катюша, вона, я не певен, що вона є велике майбутнє на велике, просто тут проблема не в самих ресторанах, а в те, що люди замовляють в ресторанах, розумієш? Проблема в халатцеті. Питання без всякого подтексту, і, можливо, воно там очевидне. А ти би міг, ти би уявляв свій ресторан, наприклад, на київському ринку їжі? Звісно, уявляв би, і там би, скоріше, ніхто нічого не купував би. Ну, от питання. Питання, по-перше, там аудиторія пош, пош, це, типа пош, або аудиторія людей, які... Пошти мається на увазі такий, типу, трошки з запитом. Це така київська тусовка. Київська тусовка треба модні речі. Треба, щоб я вводив чия, тоді люди будуть їсти. Треба, щоб це було популярно і модно в їхній тусовці. Я трошки, в мене образ мас-маркета. 
Тобто я такий мас-маркет, а якщо мас-маркет, ти її згодь для... Ну, не може поєднати ж... Ти не можеш бути мас-маркетом і бути унікальним. Тобто нічого себе шпундра мас-маркет. Де це мас-маркет? Ні-ні, я маю на увазі, що люди мене щитують як мас-маркет. І, ага. і коли вони... Люди, які ходять туди, вони ходять просто поїсти бургер, з'їсти в мілбарі якийсь прекрасний божественний штук, поїсти бурати і типу, подивитися на такі, як ти. А щоб ти не можеш захотіти поїсти шпундри. Тому це по-перше. А по-друге, в мене, в мене ресторан, він ресторан, да? він заточений на сервіс тут, і це, і це найважливіше. Як тільки я зможу піти на, на крок далі і створити цю їжу, зробити більш не такою, не такою типу, високою кухнею, да? а зробити більш доступною, зрозумілою, то, можливо, туди можна йти. Нас туди запрошували, насправді. Ну, але ж там продавали вареники. Вареники будуть купувати отак. Борщ, да, можна зробити, будуть отак купувати. Ну, а все інше, це, знаєш, ну, ти читай, ти йдеш, тебе там конкуренція. Я не витримаю конкуренцію. Ти, ти бачиш якийсь там том'ям, ти бачиш там качково-пікінський, ти бачиш там буріто, ну, і бачиш шпундру. Ну, типа, знаєш, шпундра, ну, це ж не так апетитно, як буріто. Тому на цьому і треба ще працювати. Це поки що на даний момент. Якби е, хтось із модних рестораторів відкрив би, ну, той, хто, типа в тусовці, типу, оцій такій сучасній київській тусовці, відкрив якийсь ресторан, відозмінив його, то тоді б це запрацювало. Але, ну, наприклад, кухні, наприклад да? є любимий дядя, да? він суперкрутий, популярний. От якщо їхня мережа відкриє український ресторан, це прям зробить бум. Але ж я думаю, що вони в цьому напрямку не дивляться. Ну, в останньому дивився спалах про Звичайно. сучасну українську кухню. Ну, Запорожець, власник любимого дяди з великим таким піететом і захватом розмовляв про українську кухню. Принаймні. Да, на російській мові. Там я один, хто говорив, я, я один, хто говорив українською мовою. Це непогано, це непогано. А, а я не знаю, просто... худо ще був. Е, а, да, до речі, худо. Але дивися, там вже в спалахі прикольно те, що е, він говорив про українську гастрономію. Тут трошечки різні речі. Тобто, він, він, любимий дядя, це як супер, прям не то, що супер, а, я думаю, найкращий, ну, не один, а прям найкращий ресторан, який змінив у київську гастрономію, ну, і українську гастрономію. О, мається на увазі, тут треба розділяти українська автентична їжа і, Україну, типу, і, і ринок. Тобто, ринок, це, от в Нью-Йорку є ринок їжі. Наприклад, ти приходиш, там є нью-йоркська, є домініканська, є американська, англійська, це на це ринок. А якщо говорити про автентичну американську, там, можливо, і також немає. Ну, типу, так само і тут. Він говорив про те, що український ринок, він дуже круто розвивається. І він, типу, крутий, реально клас. І тебе є і індійські ресторани, і тайські ресторани, і там якісь унікальні китайські, маленькі, там арабські, є багато всього. Але якщо ми зараз з тобою говоримо про українську автентичну, от якби він відкрив, або його команда відкрила автентичний український ресторан, оце, оце би тупо, за ним би пішли би, туди би пішли би всі е, ці тусовщики, ну всі, хто його цільова аудиторія пішла б туди, і йому то їм би там сподобалось, бо все, що вони роблять, все подобається. Ну такі, такі правила так вже сталося. А, і це б тоді дало величезне, але це лише у нього в руках. Я, я не вірю в те, що я, я зовсім іншу аудиторію працюю. У мене зовсім інші люди і абсолютно їх кількість абсолютно різна. А, але цей величезний шматок, якби при, приєднався, ми б були ще круче в 100 разів. Ну в 20 точно. Тобто можна сказати, що не знаю, українська сучасна кухня, вона дійсно відбулася в широкому загалі, коли вона буде конкурентно спроможна на uh-huh. цій стойці, на ринку їжі? Ну, як тільки, да, да, як тільки один з відомих рестораторів, з відомих мереж успішних зроблять український ресторан, це означає, що ресторан-бізнес змінився. Цікаво. Ти декілька разів сказав, що є мода на їжу, є гастромода, 
Давай про це трохи поговоримо. Поправ мене, якщо я помиляюся, але мені там... От в моїй моє, моє картині світу були японські суші, потім італійські ресторани, потім бургери, потім кухня Близького Сходу, той самий любимий дядя. Зараз Мені здається, час якоїсь азійської історії. Так, да, Індія, Азія, зараз буде Корея. Там, да. Що буде топчиком після закінчення пандемії? Та нічого не буде. Рік буде, люди не будуть розуміти, що відбувається. Ну, це ж не про розвиток, це про збереження. Нічого не буде взагалі. Я думаю, там більше. Ну, рік, але ще у нас вакцинації немає. Ну, я думаю, пів, півтора року. Ну, а потім? Ні, ну, якщо півтора-два роки, ну, потім не можна прогнозувати, бо... У нас вже цей, як називається це, рука прогноза, це ж типа рік. Uh-huh. Ну, чесно, у нас ніхто не планує на три роки, у нас всі, всі планують на рік. Ну, таке у нас. Тому ну, я можу тебе прикинути просто. Давай я прикину, але я точно кажу, що шанс один к двум. Або да, або ні. Тенденція, тенденція на Індію. Я вірю в Індію. Вона вже трішки реалізована у нас, але ну, така, типу, в різних варіаціях. Я вірю в Індію, вірю в Корею. Ну, те, що піде на корейський барбікю, такого ще нема. Огонь. Ну, все ж таки, в Мексику ти вже віриш, і вже хтось 5 років роблять. Ну, не вірю чомусь. Я не знаю, чому. Я Мексику люблю, і в Мексиці смачно. І одна з найкращих трав, яку я їв, це була ну, в Нью-Йорці, це був тако. А, але у нас воно ще не заходить. Вже 5 разів робили, і нічого не виходить. Тому я, ну, мабуть, Мексику не вірю. А ось Корея... Індія, то, 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 куди ми прийдемо, чому? Бо там є м'ясо, там є молочні продукти, як Грузія, поняв? От Грузія, вона чому зайшла? Бо там є тісто. І м'ясо. Да, тісто, і м'ясо, і молочні продукти в різних варіаціях. І Індія ж це те ж саме. Тіпа, є м'ясо, є тісто, багато різних ліпешок, і є тіпа, багато різних йогуртів. Ну, типа, молочні продукти. І це може зайти дуже зрозуміло темою, там хтось може фастфуд створити. Ну і, ну, і звичайно, ти ніколи ну, не можеш не вірити в українську кухню. Можливо, я щось зроблю. Можливо, в мене, в мене є багато ідей, які я пропрацьовую, напрацьовую. Я прям дуже в мене з'явилася одна сильна ідея. Я просто ще не можу реалізувати. Ну, як я в процесі реалізації, якщо мені вдасться створити фастфуд, який буде такий гарний фастфуд, і прямо інтегрувати, продавати його там по франшизі, або якось продавати, це може стати прикольним конкурентом і прикольним гравцем на ринку ще один мас-маркет. Тобто тут лишиться висока кухня, а там буде така висока кухня, але адаптована під різні, під різні штуки, і це може також, я вірю в те, що ну, запит на український величезний, тобто точно буде популярне Ну, не буде там ресторани, не буде багато українських ресторанів, бо навіть їх нема. Ну, в Америці, в Нью-Йорку немає американських майже. Там, наприклад, ну, лише в Італії, мабуть, італійські, у Франції французькі, і в Іспанії іспанські. А всіх інших вони такі, типу, ну, не можна говорити, що вони прям унікально. Тобто, в Німеччині не їдять німецьких ресторанів теж. Тому це ми не є такою проблемою. Своє не їдять. Ні, ну, вони їдять, але, ну, і, Красиво, гарно це виглядає там, я думаю, в Японії це красиво і гарно виглядає в Італії, Франції і Італії, Франції і Іспанії, але, мабуть, більше ніде. Ти на початку квітня був в Америці, yes. в Нью-Йорку. Так. Є якісь три ідеї, які ти звідти привіз? Одна є. Скажеш? Там є м'ясо. Вони. У них там немає, ну, по-перше, у них є така тема, що вони всяку херню роблять, ну, типу, і продають її. Це супер крута штука. Вони беруть херню, продають її, там фастфуд до цього, там я не міг поїсти, реально, і один фастфуд. Я прямо не знав, що таке, нема нічого їсти. Просто береш, коли не приходиш, везде фастфуд. Це супер круто. Те, що я привіз, є у них, називається Кац Делікатесен. 125 років. Так, yeah. да, да, ти бачиш, ти бачиш, ти навіть знаєш, ти навіть показав його розмір. Ну, і, а що, що я роблю як кухар? Я дивлюсь, кажу, ребят. Ну, це ж смачно. Але в чому прикол? В м'ясі? Ну, понятно, що прикол в історії завжди. 
Бо, типу. Але саме це м'ясо. Я, я зрозумів, що я, коли його скуштував, що я не їв такого м'яса в Україні. І все. Я вже прийшов на кухню. Ну, задача номер один. Тепер у нас зробити українське м'ясо такого рівня. Да, я, я Тому, думаю, що... Буде тут? Тут само собою буде, але ні. Буде новий формат з таким м'ясом. Ну, я ви тебе пампушку, продаєш пампушки таке м'ясо. Я чекаю з нетерпінням. Ну, бачиш? Я от те саме з нею. А ще, знаєш, біля будинку цього утюга, угу. да, там є такий будиночок, в якому бургери продаються. Ну, теж фастфуд. Так, так, так. Там не були. Дуже-дуже смачно. Там черга така, знаєш, стоїть. Ну, да, я, як, як Макдональдс. До речі, ця черга в Америці, типу, нормальна. Я от стояв, і в мене не було чогось, і не переживав. А от коли у нас, то ще раз переживаєш. А там, типу, це як норма. О, переходимо до україноведення. Mm-hmm. А, мабуть, Даша точно поміщала, що більшу частину своїх інтерв'ю ти проводиш, ти відповідаєш на питання зовсім не про їжу, не про свій бізнес, а про питання, яке будь-якому іншому шеф-кухару ну, не прийшло б в голову навіть там задавати. Умовно кажучи, як проводити деокупацію на Донбасі, чи треба видавати візи тим, хто їздить в Росію на заробітки. Ну, причому відповіді твої, ну, вони змістовні. От прям... І вони мають по-своєму сенс. Я задам тобі три складних питання, про які тут вже десятиліття йде велика дискусія і зломані сотні копій. Я не буду сперечатись, я прийму будь-яку твою відповідь. Що значить бути українцем? Є дві розрозумілі теорії. І там сам вирішиш. Українцем бути це... Спілкуватися українською мовою, знати свою історію, робити і допомагати країні ставати кращою. Виходячи з цього, ми розуміємо, ми отримаємо декілька запитань. Що таке українська мова? Типа, говорити українською мовою, що це означає? І тут ми вже копаємо глибше і розуміємо, що українською мовою це українська мова це. Ота академічна правильна мова, і тут помилка. Бо ніхто не говорить в Англії англійською мовою. Ну, тільки на телебаченні. Значить, ми тоді викреслюємо. Значить, тоді, окей, тоді ми беремо наш бекграунд, російськомовний наш бекграунд, ми його не відкидаємо, ми його приймаємо і говоримо українською мовою з російськими словами. Тоді нам кажуть, що суржиш – це хірня. Викреслюємо це, суржиш – це не хірня. І тоді у нас виходить, ти говориш українською мовою, якою тобі хочеться. Я, я сьогодні з психологом спілкуюсь, вона російськомовна, і вона вже третій раз зі мною говорить українською мовою, і каже, блін, Женя, я це говорю так не... Я, я, каже, є таке слово, як ти там, я забула, як воно буде, дір, що там, держатель, я кажу, скажи, держатель. Вона каже, ну це ж, типу, неправильно, я кажу, ти говорила все життя російською. Як ти хочеш говорити українською ідеально? Неможливо. Тому ось це важливий момент, говорити українською, але з, з використанням багатьох російських слів, які раніше були, були тут. Якщо ми робити для України щось, це означає робити для майбутнього країни. Якщо ти уявляєш, як тут, щоб було. Це ж прості такі речі. Тому бути українцем ось таким. Це говорити українське, споживати українське і, і робити щось для майбутнього. Більше нічого не потрібно. Просто будь-яка людина, яка скаже щось інше, вона має на це право говорити. Там вона має право говорити, що 
Треба чтіти там історії, традиції, ну, ми ж були сформовані, 70 років жили разом. Так, да, все понятно. Єдине, мені дуже важко, я буду називати це радянськими українцями. Так теж можливо називати. Але треба зрозуміти, що тоді це радянські українці. Ну, але тоді виходить питання, чи можна їх виводити в окрему, в окрему касту, це також неправильно. Хоча це постійні дискусії навколо цього питання, це дуже важка тема. Але моя позиція зрозумілим. Просто ось чітко ось так. Якщо ти хочеш бути, і тобі це відгукується, то ти тоді українець, і все. І якщо тобі не відгукується, ну, це не робить тебе менше українцем. Ну, типу, то тебе, можливо, своє розуміння України. Але, вочевидь, якби у нас не було російського тиску зараз, російської агресії, то до російської мови можна було спокійно відноситись. Вообще спокійно, без проблем. Ну, типу, всі могли говорити російською мовою, документи підписувати російською мовою. Про це можна було вести дискусії. А зараз не можна про це говорити. Бо якщо тільки ти перейдеш говорити російською мовою, ти повернешся в Радянський Союз. Бам, все просто. Угу. Росія закінчується там, де закінчується російська мова. Да, все. Ну, так це ж Ну, просто поїдь в Грузію. Ну, там всім, кому 20 років, не розуміють російської мови. І що? І що? Нормально? Ну, нормально. А ми тут про що ми говоримо? Що? Ну, добре, що вони розуміють англійську. Так вони говорять, да, розуміють англійську. Так, бо в них, ну, так у них стільки шкіл. Ну, у нас же куча російськомовних шкіл. Тобто дуже багато питань, які залежать не лише там, від нас, і понят, багато всього. Це таке філософське запитання. Просто поїдь в Грузію, подивись, як вони будують відношення до мови. Там, поїдь в Англію, подивись, як вони відношення до мови будують. І ти розумієш, що українська має суперсенс. І тоді, що таке бути українцем? Ну, це говорити українською мовою. А говорити російською? Ну, це, значить, ти тоді українець просто російськомовний. І тобі ну, подобається те, хто ти є. Я не можу осуждати, але... Ти частково відповів на це питання, ну, точніше, можна там здогадуватися, як ти відповіш, від, дасть від, дас відповідь. Ну, є дві там такі концепції, за які воюють вже там, mm-hmm. не знаю, останній срач був да. там два тижні тому, коли... Ну, і буде, думаю, через два. Я ще да. не знаю питання, але точно... Буде, безумовно. Якщо є тема Україна... Да, це, тим більше, як вона називається, так, досить провокаційна концепція великої і малої України. Велика, яка претендує на досить там, значну спадщину цього ну, спільного з Росією часу, да, там, не знаю, все, що відноситься до України, там, Корольов, Гоголь, Бабіль, все, там, Малевич, все записуємо в українців. А, а інша частина, мала Україна, це такий досить жорсткий, ідеологічний там, ценс треба пройти, і все, що там, не знаю, там, Гоголь писав російською, переїхав в Росію, помер де в Римі, все, не український. В тебе є розуміння, що зараз потрібно більше? І воно, ну, воно відповідь зрозуміло, що не очевидна. Якщо розбирати психологію таких людей, або психологію країни, в якій ну, як, коли, на тебе, коли тебе слабша позиція, то ти хочеш захищати своє, і ти будеш кричати. І тому ти кричиш, що Малєвич твій. Ну, чому ми його, там, чому ми беремо там Гоголя, бо, бо не хочемо, у нас щось забрали. Бо, бо у нас це така в крові така штука. Тому моя позиція дуже зрозуміла. Е, та треба просто вивчити історію 20 людей. 30 історичних постати. Просто тупо. І вивчити історію Шевченка, який говорив російською мовою. І зрозуміти, типу, стой, що? Подивитися на, 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 останні, е, ці, на останні опитування людей, 
топ-10 найкращих політиків, і там Сталін на п'ятому місці. Е, подивись, це останні дослідження. Ти прямо... У нас? Так, да, да, три тижні назад було. І Богдан Хмельницький на першому, а на другому Тарас Шевченко. Політик. Треба просто вивчити 10, ну, там 20 історичних посадів. Хто такий Шептицький був? Ти читаєш, думаєш, серйозно. Хто такий? Е, треба сказати, що Гоголь, він народився в Україні, але ну, писав російською мовою, підтримував якийсь там російський інтерес. Ну, наприклад. Ну, значить, казати, що він народжений в Україні. Як Міла Йовович, хто вона? Ну, що, українка? Ну, але ж, типу, що? Але працює там. Ну, значить, вона українка. Гоголь – українець, але він працював для, для Росії, працював. Окей. Ну, типу, що? Тут ось такі речі, розумієш? Треба, коли ти починаєш копати, коли ми говоримо з тобою на, на кухні, або там в таксі, да? або де-небудь говоримо, то, понятно, це можемо тут щось там порівнятися, типу, де хто, чия країна, хто, а то наш, а то не наш. Але якщо ми тебе глибинно копнемо, ми з тобою зрозуміємо, що тебе на Хмельницький, типу, теж така постать дивнувата, там, типу, неоднозначно. І Мазепа, нормальний чувак, знаєш, там, ну, наприклад, для України. Якщо ми поговоримо юридично, то Україна існувала один рік, да? тобто в цілому те, що ми називаємо українським, не було. Але Київ був завжди, значить, це було ще, Київ був раніше, ніж все інше. Це такі філософські речі. Тому я вважаю, що е, нам потрібно от є в нас українське щось зараз, ми його любимо, потім беремо і даємо чіткий фільтр. Котлета по-київськи. Я до неї не міг, я до сьогоднішнього ранку не міг зрозуміти, яке має до неї відношення. Я тупо не міг понять взагалі. І тому я, не зні, я про неї мало кажу, бо я не знаю, добре, погано. І тут мене осініло. Це українська страва, яка була створена під час Радянського Союзу. Бам! А я не міг зрозуміти, це радянська чи українська. А коли ти розумієш ось таку деталь, ти кажеш, а ось це, це письме, наприклад, це радянська страва, як українська страва, київський торт. Це радянська страва, яка була створена в Україні. І ти такий, єс! Ну і таких, там, багато таких речей. Тому я відношу, що треба брати те, що точно українське, там, Леся Українка, там, Українка, Українка, вивчаєш історію там, е, там, Шептицького, я вже, пошли, це мій останні дні фанат, я його просто відкрив для себе, був в шоці. Тож саме Корольова, і ти, тебе чітка позиція є, що ну, Корольов, ну, ну що, він, він українець, народився тут, це означає, що він там повинен був для України багато зробити. Візьми того Сікорського, українець, українець, але його там тут не допомагали, він виїхав за кордон, там створив свій вертольот. Ну, і тут не треба... Е, Прямо казати, це наше, ми тобі не віддамо. Це позиція слабості. От цьому я тобі, про це я тобі розповідаю. Тобто ми чесно, чесно беремо те, що своє, і називаємо речі своїми іменами. Ми просто точно впевнені, що Малєвіч народився в Україні. Крапка. І ми не ведемо ці дискусії, він наш, не наш, борщ. Придумали ми. Ну, може, хтось там буде говорити, що не ми. ми дивись, ми, як зараз, територія України. І ось та кількість людей, яка тут живе. І десь живе, мешкає за кордоном, але теж мають принадлежати до цієї країни. І вони кажуть, що е, борщ – це наше. Не треба нікого слухати і нікому нічого доказувати. Ти доказуєш тоді, коли ти програєш. І в цьому фішка. Ти кажеш, дивись, Малєвіч – українець, але працював в Росії і, можливо, мав російський погляд. Крапка. Ні-ні-ні, я більше не спорю. І тоді ти відчуваєш силу. А коли ти починаєш оце захищати ось те, захищати ось те, кричати, викрикати, ти, ти починаєш просто бути ще слабшим. А коли ти починаєш, вивчаєш історію, ти розумієш, що твоє, формуєш позицію, і все. І не сперечаєшся. Ну, ну ти будеш, ну навіщо кричати комусь, доказати, що борщ – це наш? Навіщо доказувати? Ну кричать ось так. 
Понятно, будь впевнений, що він наш. І для того я почав ось цю піар-кампанію, для того, щоб ти був впевнений, що він наш, і сюди прийде російська там, людина, скаже, він наш, ти скажеш, окей, говори, що хочеш. Він точно наш, ми в цьому знаємо. І це сила. Тому, коли тільки почнеться срач, не треба його робити. Ми зразу програємо в ньому. Нам треба просто виходити з цього і з ними не сперечатися. Але говорити так, як ми хочемо, що Малєвич – українець. І вони кажуть, ні, ні, я більше не спілкуюсь. Ок. Питання останнє з складних з Україноведення. Що може об'єднати Україну і українців, крім спільного ворога? Я про це говорив в деяких, деяких інтерв'ю, що за останніми дослідженнями, ну як їм рік уже, чи півцики, рік на, що українці не вміють об'єднуватись. Це біда. Але ми тільки проти ворога вміємо об'єднуватись. І я думаю, що тут об'єднання України лежить також в площині навколо чого об'єднуватись. У нас немає такого в культурі навколо чого, тому я зараз також спробую, ти розумієш, я пробую через борщ. Ну, це тут же я вкладаю таку величезну філософію, коли я вірю в те, що ми всі різні, їмо один одну і ту саму страву. І спробувати через якусь ідею непридуману, а ту, яка є реальною цінністю для всіх, створити, типа не об'єднати для того, щоб щось було, а просто як... Навколо чогось. Тобто ти точно знаєш, що у тебе є борщ. Ну, це зараз проста-проста матерія, типу борщ. І ти, ти розумієш, що ми єдині в цьому борщі. Так як в Німеччині. Ми єдині там, в, не знаю, в пиві, ми єдині, але пиво, тупо те, що є в Мюнхені, його немає там, в Берліні, бо це якісь лайно вони вважають. Але вони точно знають всі, що це їхнє пиво. Так само і тут. Не треба прям об'єднувати всіх, типу, і говорити, що... Ми повинні всі об'єднатися. Це, це, це величезне пну. Це, це доведено, що ми не вміємо цього робити. Там доведено, що у нас матріархальне суспільство. Ми всі вважаємо, що чоловіки вирішують, жінки вирішують. Ну, там, можливо, треба, щоб вона була жінка президентом. Була колись. Ми, 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 у нас жінки все рулять. І як би це там, мені вчора казали, що чоловіки. Ну, ти просто, коли бачиш, ти вивчаєш різні літератури, вивчаєш креативні індустрії, вивчаєш різні, як хто кого зображав чоловіків. Ну, типу. І це дуже унікальна штука. Там, те, як ми любимо дітей, там, чому революція почалась саме у нас, почалася так, чому там Білорусі не почалась. Ну, так сильно. Ну, понятно, там багато факторів. Там відразу там, ну, по-різному все було, але у нас побили дітей і вийшли мільйон людей. Типу, ніхто навіть... Коли кажеш дітей, тебе в тебе всіх типу, сльози на очах. І це наша все одно цінність. Прямо вона у всіх типу, є цінність діти, але у нас вона просто по-іншому виражається. Там голодомор наша цінність, тому бекграунд треба розуміти, що голодомор він створив в нас травми в голові. Він навіть створив новий фут поведінковий паттерн в їжі. Тобто, типу, не можна викидувати їжу. Оцей новейст, що зараз всі. Всі до нього йдуть. У нас немає проблеми новейства. У світі є проблеми новейства. Бо там вони викидають, ти бачиш в Америці, тупо таке викидують. Ну просто один бутерброд з'їдають і 400 грам викидають, бо там гарнір 400 грамів. Серйозно? Це проблема, бо у них немає голодомору. У нас викидувати їжу тоннами, ем, ну чесно, такого немає. Є, є викидувати, трошки переводити зайвого, але це не наша проблема. У нас є навпаки, не можна викидувати, доїж. Ну і я так, ну, я, мені, мені там. 
У мене там трошки видозмінне відчуття, але у багатьох ну, не можна просто виливати борщ. Не можна виливати суп. У мене навіть друзі кажуть, що це бред, ти що постав його в холодильник, то не можна його виливати. Друзі, які типу, взагалі ніякого відношення там немає. І, і треба розуміти, що об'єднатися – це така утопічна річ. Нам треба полюбити своє і любити своє. І це є наше об'єднання. Тобто ти любиш борщ, люблю. Ти українець, українець. Ми об'єднані вже. А, а по-іншому ж ти будеш шукати там, давайте об'єднаємось навколо, придумаємо там, навколо Лесі Українки. І почнеться. Та Леся Українка, це типу, не наше, не наше об'єднання. І всі почнуть дискутувати, бо у нас дуже демократичне суспільство, треба дискутувати. Але коли, коли ці дискусії з'являються, з'являються ще і інші полярні думки. І ці полярні думки, вони якраз, вони якраз заважають суспільству нашому розвиватися. Бо на будь-яку думку існує ще одна думка. І все. І тому облити брудом одного, а потім полюбити. Оце наша крута фішка. Але зрозуміти ці п'ять фішок наших і їх полюбити, це вже є об'єднання. Якщо ти повіриш те, що я тобі зараз сказав, і полюбиш, і це донести до мас людей, нам не треба більше нічого робити. Ми вже будемо, ми будемо різними людьми, але ми будемо українцями і об'єднаними. Цікавий рецепт. Я не знаю, як це зробити. Ну, я теж, але ж я не знав раніше багато, як, як і готувати, як і ходити, я не знав. Як ну, мені, просто мені здається, що, ну, принаймні, там, якесь населення великих міст, воно себе вважає трошки кращим. Да, вони скажуть, та ні, ну що ви. Це так і в Америці, і в будь-якій країні це нормально. Десь, ти, 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 ми, ми, ми не такі там... Не, не треба використовувати зараз в розмові такі речі, які є світовими, загальносвітовими речами, розумієш? Типа те, що в Америці проголосували 50 людей, людей за Трампа, і там є багато людей, які не хочуть вакцинуватися, вірити 5G, це також факт. І треба розуміти, що селюків, там, типу, селян, селюків не люблять, типу, їх там обзивають в Америці, так само, як і у нас. Ну, типу, є, є просто, треба чітко розуміти, є, є речі поведінкові для людей в всьому світі, але є дуже важливі типу, для, для кожної нації окремо. І оце фішка в тому, що це впровадити нелегко. Але це впровадити можна. Для цього треба просто інститут, інститут популяризації. Ну, типу, ну не може те, що відбувається зараз. Ну, я, ти сьогодні, ну, сьогодні ти бачила це, ні? Сьогодні Ілья Кива отримав ступінь доктора науки. Ну, про що ми взагалі можемо говорити? Ти всі підтримали одностайно. І ти подивися відео, він в нього спитали питання, каже, ну там якась, ну там ж дисертація захищає, і в нього питають, а що ви вважаєте з того з точки зору? Він каже, наступні дисертації ми це питання розкриємо. І він каже, добре, все зрозуміло. І підтримав його. Тут, тут просто нам треба оцю систему створити, її забетонувати і навколо і про неї говорити. І тоді люди, а так поки, поки з'являються такі от, знаєш, оця занадто демократичність, вона нам заважає. Взяли там, закрили там телеканали, ще щось зробили, це не дуже демократичність. Але це те, що потрібно в країні, яка зараз має перехідний етап між минулим і майбутнім. Ну, тут не, демократія не може бути в країні, в якій, яка жила 100 років в тоталітаризмі, робити, давати демократію. Ну, от як ти? Ну, от, ну, от ти уявиш, що ти, ти е, все життя голодував, Ну, ти не їси п'ять, голодуєш 21 день. І тут я тобі даю 10, 10 курок гриль. Ти з'їси і помреш, і це правда. А якби я тобі дав трішки пюре супчика, а потім курку гриль, ти почав би, перейшов би, почав їсти. А у нас ми були голодні, і нам дали демократію. Демократію дали, відповідальність не дали. Так і ось, бо її не виховали.
Так, ну давай тепер поговоримо про те, що, мені здається, в тебе виходить одного з найкращих в Україні. Про бізнес побудований, навіть це не скажеш ресторанний бізнес, це бізнес навколо кулінарії. Розкажи, будь ласка, про ну, основні напрямки, на чому ти чи ви, ваша команда, заробляє гроші в 2021-му непростому для всіх рестораторів році. Ну, якщо говорити про ресторан, сугубо, то в ресторані, понятно, що у нас, як і в минулому році, паски рятують, там зараз пакуємо, дай Боже, продамо, як в минулому році, буде у нас нормальний пасок, зробимо грошей. Але ми ще створили один бізнес, такий диференційований, який допомагає нам ще також триматися на плаву, це там, бізнес по ну, наданню там, харчування для деяких компаній. Це, це ми не афішуємо, ми просто з ним працюємо, він нам допомагає, ми його розвиваємо. Це такий просто бізнес для того, щоб він існував. Тобто ми також диференціювалися, трішечки створили, і це нам допомагає. Ну, це, це, не, це просто як STM, знаєш, STM – це власна торгова марка. Типу. Ти береш STM для якихось там, є, є, є там цехи, є заводи, там, де працює 500 людей. Uh-huh. Ну і ти їх годуєш, 500 людей. Тобто у вас є десь кухня, даркічен. Да, да, до нас є даркічен. Ми пішли в бізнес девелопмент, but даркічен. Можна говорити так. Коротше, ми створили даркічен для звичайного харчування, звичайної якісної їжі, без там, типу, люди просто закривають свої потрібності. Це гарний бізнес. Він нам підтримує нас на плаву. Це якщо говорити про ресторан, ну, п'ятно, що ми працюємо над різними направленнями новими, і маю надію, що ми з ними скоро вийдемо там, в комунікацію. Якщо говорити не про ресторан, то понятно, що у нас є діджитал бізнес наш, він росте, він розвивається, ми відкрили, ну, у нас вже є всі платформи, у нас 20 мільйонів контактів було в березні. 20 мільйонів контактів. Що це взагалі таке? Тобто люди побачили 20 мільйонів разів побачили, що, що я щось роблю. Це дуже великі цифри, це прям медіа. Ми вже прям таке фуд-медіа, прям реальне-реальне. У нас ми запустили Twitter, Instagram, у нас є там, два Facebook, да, Facebook рецепти, Facebook просто. Ми, вже, ми почали знімати YouTube вже англійською мовою, бо ми виходимо на англомовний ринок. Ми там чекаємо контракти там, трошки з міжнародною міжнародно компанією по пиву. Ми підписали, там, ну, підписали ще дві компанії, мабуть, не можу про них поки що говорити. Тут, в Україні, Створили новий сайт, який має, має змогу більше, ну, більше давати ресурсу і обороту. Таким чином, ми в діджиталі, в фуд-діджиталі зайняли дуже сильні позиції. Прям, ну, ми, я кажу, ми, як раніше я виявлявся винищувачем, то зараз я такий бомбардіровщик. Знаєш, бачив їх, вони такі величезні, не поспішаючи, летять. І інколи якісь, наприклад, в кожній з наших, наших діджитал напрямків існує якийсь істребітель-конкурент, але він один такий маленький полетів. І все. А ми летимо далі. Ми вилетіли. Тобто є, є хтось кращий в Ютубі, є хтось кращий в Інстаграмі, є хтось кращий в Фейсбуці, але нема такого, щоб просто настільки масовано було. Ну і плюс ми ж почали виходити на, на, на англомовний ринок. Тому, Ви е... хочете там теж брати рекламу? Звісно. Ну і як, ти ж знаєш, як робиться бізнес? Ну, ти береш свою модель, туди її інтегруєш. І дивишся, воно взагалі працює чи ніхера не працює. Якщо ніхера не працює, береш, приймаєш рішення чому, аналізуєш, робиш далі кроки. І все. І типу, ти так крок степ-бай-степ приходиш до якогось рішення. Можливо, з'являються люди, які допоможуть, можливо, удачі. Ти ж не знаєш, як, ну, ти ж не можеш точно сказати. Це ж така, така постійна гра, гра, гра в різні, різні моменти. Ну і, звичайно, нам треба відкривати якісь, якісь там, типу, фастфуд, щоб люди могли більше до нас доторкатися. Тому ми 
зайдемо туди, ми там збільшили показники, ну, в плані у нас збільшено там в два рази, так як ми планували, ми в два рази збільшили, поки йдемо по тому графіку. Ідете, да? Так. Ви, ви, ви хотіли в 2021 році отримати мільйон доларів виручку. Так, да, ну, все правильно. Ми йдемо по цьому плану. Ми єдине, що зараз там є одна компанія, яка трошечки нас якось ми не очікували, що у нас так трошечки не продляє з нами там контракт, відносини. Тому ми там йдемо мінус 5% всім. Ну, допустимо. Коротше, в рамках нормальної похибки, там, я думаю, 15% по року, я думаю, це буде взагалі ідеально. Туди йдемо. Ну, єдине, що, звісно, мало одного інстаграма, ну, мало, тобто там треба більше платформ. Тому ми створили платформу, ну, в інстаграмі створили платформу якраз англомовну, Сам з рецептами сугубо. Тобто ми, ми, нам треба просто диференціювати, бо багато компаній, особливо після того, як я став топ-50 людей у світі, які змінюють світове харчування, то ті зрозуміли бренди, що я скоро буду, не досі, досягаємо, почали підписувати контракти на два роки, там, на, на, на три, знаєш, вони зрозуміли, що треба поки взяти, поки гаряче. Ну, є бренди, з якими я працював, і вони прийшли, кажуть, ми хочемо точно на два роки все. Я кажу, ви до цього купували на місяць, на два, а тут на два роки. Ми вирішили все зранку, прям, знаєш, вони зрозуміли, що цінність моя росте. А скільки у вас зараз таких великих клієнтів? Ну, загалом у нас тільки 13 вже. 13. І ви дотримуєтесь тієї стратегії, про яку ви розповідали наприкінці минулого року, що мільйон гривень мінімальний? Да, так, ні, ну, і ми навіть не говоримо. Ну, не то, що ми навіть, мабуть, ми мільйон, це ми вже, ну, так, типу, а що? Ну, просто ти, якщо нормальна компанія, в тебе є гроші, і ти робиш бізнес, хочеш рекламуватися, тобі дивно, що ти не був зі мною. Ну, типу, це проста логіка. Ну, ти, ти заходиш на ринок, кажеш, окей, я, я роблю там нову там кукурузу зробив. Ну, окей, якусь. Ну, куди ти підеш? Ну, піди до, 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 до блогерів, до когось, піди, піди, піди. Ну, ти, очевидь, хочеш реально круту, хочеш зрозуміти, якщо я візьму цю кукурузу, буде кукуруза. Є речі, які ти не будеш рекламувати? Майонез. Я не буду рекламувати все радянське. Ні, там, в смислі, я не буду рекламувати, що я не буду їсти. Ну, типа, чесно. Я просто у мене вдома всі бренди, які я використовую, їх тупо їх використовую кожен день. У мене там духовка моя, вона божественна, реально. Я не, не можу нікому передати, але вона так працює. Вона, вона працює, я вже її, я її насілую 3,5 роки. Має просто в неї жорсткий секс. Я просто уніштажаю кожного дня. Я не знаю, як вона. А вона нормальна, ноль. Протерія вона працює ідеально. Поверхня ідеально. Ножі. Ми тут нові ножі знайшли. Думаю, я думаю, ну подивлюсь, перекламую один раз. У мене є професійні ножі, а я, я, я їх відклав і цим ножем ріжу. Дощечки мої, які в мене в Берчі, е, 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 кухонний комбайн, ну, яким я використовую. Єдине, що мультіварка, ми, ніколи, ми ще не рекламуємо, не рекламуємо, а крута штука. Прямо там такий бісквіт виходить крутий. І, і в мене є там ну, все абсолютно, що я юзаю. І навіть спеції, є там магазин Варус, спеції... Вони просто ідеальні. Ну, не знаю, якісь речі, як горілка там, наприклад. А ми не рекламуємо. Ну, ми ж тебе бренди дитяче, ну, шкільне харчування. Ми, може, ми там один раз перерекламували віскі. Ну, ну там якісь, ну, є віскі, джемісон, копчений. Ну, типу, прикольна штука. Але ми в це не граємо там довго. І, і то, мабуть, то була якась випадковість більше. У нас там, ми не зрозуміли, як ми там спогодили, але якось тоді у нас була зміна там команди і погодили. Але в цілому, ну, все, і... Все, що реально працює, реально воно. От... Я, я просто до мене ніхто не приходить, типу, там, давай якусь хірню. Вони мені, мені, мені одразу дзвонять, що не будемо рекламувати там. Я кажу, ні, ну як, ну ні. І, ну, бренди самі розуміють, де у них трошки. Вони, вони краще таким середнім продуктом, ну таким, підуть до, там, візьмуть 10 блогерів, платять їм там гроші і з ними працюють. 
А крутий продукт будуть до мене, бо вони розуміють, що я ж не буду, я не буду таке робити. Uh-huh. Мені цікаво там, трусики, бусики там, або ще щось. Ну, твоя стратегія – це географічне розширення, а не те, що ти тут все хочеш в Україні зібрати. Та в Україні ми вже все зібрали. Ну, як все зібрали? Ну, у нас capacity, ми, не, ми, не... Ну, ми вже там в цьому році з такими темпами, я думаю, що ми... Ну, 20 мільйонів доларів – це вже більше. Ніж ми можемо. Тобто у нас капесіті там скільки? 22, мабуть. Це прям капесіті. А де ще 6, ми там туди-сюди, ліво-право. Тобто ми на рекламі більше 22, ну це так прям за скріпом. Ну подивимось, нам треба, щоб збільшити в наступному році, поставити там ціль 40, то нам треба трохи переглянути наші, наші основні якісь контракти, основні направлення. І, до речі, є, ну, ми пішли поговорити з дуже великими брендами, там, ну, я з дуже прямо, ну, коротше, з крутими брендами, і, можливо, ми з нею в колаборації будемо робити якісь круті продукти. Подивимось, подивимось, все, все поки йде окей, ну, є, є страх, ну, як, є ще немає такої супер впевненості, як зробити 40. Ну, бо ти на одній рекламі 40, ну, типу, це можна повіситися зробити, але, але якщо ти їдеш в Америку, я там за тиждень, я, я, я то поїхав для цього, я за тиждень зрозумів обійм Америки, 40 – це, типу, навірно, контракт один. Це, ну, типу, це ніщо взагалі. Україна, якщо ти популярний в, Укра... в Вінниці, от ти найвідомиш людина в Вінниці, от це те ж саме, що я популярний в Україні для Америки. Ну, типу, це як маленька Вінниця. І ти туди приїжджаєш, там поло не пахане. Якщо там, там вдасться гарно вистрілити, то я взагалі переживати не буду там. Вицілитись в діаспору? Ні, діаспора, та, ну, діаспора і так мене любить, знаєш, там, при, приїжджаєш, та, ну, вони ж бачать, що я роблю для України. Ну, а, а що їм не мене любити? А, а, а що ми хочемо? Ми, що, що ми зможемо продати їм? Діаспорі. Ну, ти знаєш, яка діаспора? Діаспорі, щось продати, це вони ото люблять, але щоб давати багато грошей, ну, вони ж там самих нема, ну, супер. Ну, є багаті, є заможні, ребята, але там не всі мультимільйонери. Тобто ти думаєш на продукт саме для американців? Звісно. Круто. А що це може бути? Ну, так ти ж, треба зрозуміти їх логіку. Вони люблять швидку їжу. Таку зрозуміло, швидку їжу, і їм треба якась людина, яка буде показувати, що таке Україна, Україна буде модна. Наприклад, зелена гречка, ти ну, на хелсі, хелсі. Суперфуд. Суперфуд, да. Така, щоб попрацювати, зробити фрайд, фрайд гречка з чікін, там, а чого ні? Там просто вони, у них немає такого, що вони не закриті, вони відкриті, відкривають. Тип, тип, я був у цьому веселці, де я робив зону вечерю, там приходять китайці, їдять гречку з, з яйцем і йдуть, потім приходять там, типу, люди там, з Індії, ну, індуси їдять там борщ, пішли, ти думаєш, що за реальність, сорі. І прямо у них посадка повна. Тобто у них, них немає такого, ну там просто ми такі закриті, типу, і там до нас відношення до цього всього, типу, диви, ну, 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 ми трошки відносимося ще, ну, не навчилися. Ну, це нам треба періоду. А вони, вони open, відкриті. Ти поставиш там будку з якоїсь німецької їжі, вони будуть її купувати. Ну, і в них нема, типу, а чого, а що, де, куди, там, а що ти приїхав. Щоб... Вони будуть брати це. Треба просто попасти, попасти туди. Ну, і це задача. Ну, ну, у нас просто є єдиний шлях. Це туди. І, ну, туди або почати красти, я не знаю. Ви туди вже почали заходити? Так. Да. Які, можеш розказати про якісь там успіхи, скільки у вас там, не знаю, переглядів, чи є? А, ні, 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 ні. ми зараз лише сайт переробили і переводимо англійську мову рецепти. 
Те, що ми, там же треба нам, щоб конкурувати з їхніми, там, наші контракти. У нас контракт буде, ну, це стара прамена, але це буде такий наш старе знайоме, я думаю, що це буде, ну, такий міжнародний контракт, там, на, на півроку ми подивимося, але це теж не супер, там. Ми зараз будуємо на своїх силах, на своїх ресурсах, якраз і YouTube, ми, ми, ми його не запустили, ми його зараз, ми знімаємо відео і, типу, готуємо, 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 у нас буде там 10-15 відео, ми, як казав, вже хочемо поїхати в Чорнобиль, зварити там борщ в Чорнобилі, наприклад, зварити його в Чорнобиль, поставити до реактор, що він там накритий його такою спеціальною штукою, що він поставив біля реактора, приготувався, млів, типу, знаєш, як борщ мліє біля реактора, потім привезти його в ресторан, дати, щоб люди поїли. Ну, типу, і це зробити для, для англомовного ринку. Всі будуть, що за дебіл? Україн, Україн дебіл. А, і тоді, значить, такий фан з ідеї, такий зробити 5-7 речей, використовувати цей квиток під назвою борщ і гратися з ним туди-сюди, витискати максимально багато, і люди про нас дізнаються, як дізнаються, то все почнеться. Треба, якийсь, ну, треба точно якийсь яскравий вхід, ну, ти не можеш його просто, я крутий чувак, та похер на тебе. Треба те, що їх здивує, і те, що, ну, як оцей нурсет, який солить, він створив якусь хірню, ну, як... Солить, ну чесно. Ну, м'ясо багато хто готує, да? Ну, так всі готують м'ясо, ти, ну, типу, пожалуйста. Ну, але він солить. Все, він молодець, він переміг. А другий чувак в Турції не знає англійську мову в Туреччині. Ну, це взагалі бог просто. Ну, це, я не знаю, як він таке зробив. Він повинен його не знає англійську мову, тому він на що бере? Бере верблюда, фарширує куропатками. Ну, загугли. Бере, наприклад, якогось змію таку, жарить на грилі. Отаку. Анаконду. Бере там якихось, ну, Такого масовості ти не бачиш. Він бере якісь здоровенні продукти і тупо її готує, і отак, і мовчки нарізає. Мільйони пегадів, супервідома людина в світі. Але говорити не може. Ну, і, ну, оце називається вхід. Нам треба якийсь вхід такого, такого характеру туди. І там книжку перекладаємо на англійську мову. Ми, ми зараз, у нас ще, у нас в цьому, ми, ми планували, там, нам треба два роки туди зайти. Ми не можемо. Ми зараз підготовельний етап. Тобто перекладаємо базу, основу готу, набиваємо контакти, знімаємо контент, потім починаємо пачками його видавати, дивимося, як люди реагують. Там знаходимо контакти серед американців, які знають СМІ, як, чи це зайде, не зайде, як там посіяти, то, що зробити. Треба пару раз поїхати там, побути в цій Америці, там, потусіти, зрозуміти, як це відбувається. Там, можливо, буде в Україні дуже крутий івент, там буде пряме місце з Майами. Ну, я не знаю, не можу про це говорити, мабуть. Коротше, щось там, можливо, буде, не факт ще. Але, можливо, це нам дасть. Тобто, такі треба. Удари, 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 десь воно трісне, десь не трісне. Ну, якщо ні, то сядемо, передумаємо якусь нову іншу стратегію. Ну, ти ж ти знаєш, це ж бізнес, його фішка в тому, що ти, якщо на тебе є невдача, ти сідаєш, аналізуєш, робиш висновки, поїхали далі. Ну, так воно, ну, можливо, ну, я, я не знаю, як по-іншому. Мені здається, що це успішна модель. Всі бізнеси, які успішні, вони проживали періоди круток, погані, ризикували. Ну, ми ризикуємо, що робити. Ну, попробуємо, подивимося. Ну, круто, я бажаю, щоб в тебе там все вийшло. Да, в мене є там питання ще про бізнес. Ну, мені здається, що ну, ризик, який тут очевидний, що весь цей проект Євген Клопотенко, це, не знаю, скільки, 20-30 людей задіяно, але це все тримається там, на, на тобі, на твоїх активностях. Ти правильно говориш, але ти не знаєш. В тебе є аватар? Е, ні, але насправді там все нормально ми організували. Тобто, якщо чесно, то ну, ми ж там знімаємо там, за 4 дні, там, за 3 дні весь контент. Ну, за 4 дні. Окей, ну, за 5 днів весь контент. Все знімаємо. 5 днів. Дай мені, мене ще, окей, ще 2 дні ми готуємо. Ну, типа, 10 днів. У мене ще є 20 днів, взагалі, якщо що. Я можу тупо 20 днів ще тобі робити, що хочеш. Тут проблема не, не, в, часу, проблема не в, час, не в часі, проблема окей, в тому, скільки ми можемо платформ покрити. Але навіть ти ставиш правильне питання, треба знайти модель, яка буде без тебе тобі генерити кеш. 
Ну, типа, образно кажучи. Ну, и все правильно, так, ну, мы эту модель шукаем. Ну, мы сейчас начали переговоры с разными компаниями. Мы, ну, в таком, мы, команда просто, мы, команду мы сформировали, до того она не была еще готова до таких задач. Тогда она была сформирована, лишь создать сейчас эту величезную платформу. Мы уже ее создали, сейчас мы, мы подпишем, я точно уверен, что мы там на ближе год-полтора точно подпишем и создадим какие-то несколько продуктов, которые прям будут во всем мире популярны, и мы там будем в доле, мабуть. Ну, это единственное, что мне интересно. Ну, да. И тогда, если ты сделаешь продукт, который будет популярен в доле, Ну, тоді, значить, ну, типа, розумієш? Тоді це вже от там, де ну, пасивний доход, ну, звучить, конечно, так себе, не, не люблю цю фразу, але, мабуть, так воно і буде. Це, це капіталізація лиця з іншої форми, да? не тільки активності, це вже просто... Тобто тут важливо зайти в актив, попасти в товар, який буде цікавим, буде продаватися, який буде має лице підсилювати, і знайти компанію, партнера, яка готова на це йти, і тоді це ось тобі ще одна важлива вообще важливий момент прибутку в, не тільки через активність. Угу. Ну, ти вже казав, що не дуже там, тобі подобаються плани на 5-10 років, да, що ви плануєте там, на, на 3 роки, через 3 роки угу. а, в ідеальному світі. Що таке а, в широкому загалі проєкт Євген Клопотенко? Ну, через 5 років. У нас ми через 5 років зробили, ми, ми є тими людьми, хто, коли в Америці говорить людина про українську кухню, вони вже почали говорити про українську кухню, знають про мене, знають Євген Клопотенко, значить, це українська кухня, і у нас там є рекламні контракти з американськими, з американськими компаніями, які нам приносять там, половину, половину прибутку, який ми, який ми отримаємо. В Україні ми, ну, якщо це говорити, точки зору бізнесу, також у нас запущена, запущена мабуть, якась мережа їжі, мережа їжі, яка генерує там, досить достатню суму, суму грошей, яка досить зрозуміла по типу українського фастфуду і за кордоном по франшизі, мабуть, і в Україні не по франшизі. Там якраз діаспорени можуть, для них можна створити і в Америці, і в Канаді, там, в, 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 в Аргентині, запит є на українську франшизу, створити і продати. Це також другий величезний етап. Третій етап – це ми, ми будемо створити літературу в різних форматах, продавати там, на Амазоні, там, на, 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 на різних речах. Якщо нам вдасться створити мерч, ну, мерч, або я маю це на увазі, захопити eBay, ну, типу, Зробити такий продукт, який буде зрозумілий іноземцям. Типа як карта. Карту ти створюєш, карту. І вони ж супер ці чуваки, які створили меп. Ну, хоча, треба створити такий продукт, який ти можеш продавати і поляризувати за кордоном. І тут виробляти, туди відправляти. Тобто це не їжа, це якась околоїжова штука. Да? І ну, по, типу, по типу карти. В тубусах. У нас, вочевидь, ресторан в топ-50 найкращих ресторанів світу. Е, ну, це, типу, прямо очевидно. Так, да, це, звісно, цей ресторан буде... Ну, звісно, хотіло б переїхати в більше приміщення, для цього треба трішки інвестицій, але ну, зараз туповато переїжджати, коли криза... Ну, не туповато, каже, стратегічно правильно, але трошки операційно важкувато переїхати в приміщення в інше, де буде більше місця. І тут, до речі, в червні вже буде 5 іноземних журналістів. Я одного перевозив в березні, тут буде ще 5, які опишуть український ресторанний бізнес. Це також від це КМДА допоможе проплатити. Ну, коротше, багато речей. І, і у нас є продукт, який продається по всьому світу з моїм лицем, і ми звідти отримуємо, отримуємо якусь, якусь суму грошей. Я думаю, що ми будемо там, генерити через 5 років ну, там, 3-4 мільйони доларів мінімум на, на фуд-індустрії. 
Ну, і, і все-таки в 20 прибутку буде йти на зміну України, ну, може 20, може 30, не знаю, на зміну української, української там, освітньої системи там, в ПТУ, шкільного харчування, і проєкти у нас там повністю по, по, по зміні всієї всі нормативної ну, там, документації, там, нутриціологія продуктів, бо зараз ти коли береш огірок і пишеш білки, жири, вуглеводи, то цей огірок в 78-му році там, він був трошки по-іншому, ніж зараз. І це треба зробити нові дослідження, це там коштує мільйон, мільйон гривень. Одним словом, повністю система харчування перезапущена, можливо, буде переписаний закон через 5 років харчування, ну, але ж я так скажу, тобі буде хочеш чути, а я не вірю 5 років, думаю, що це займе багато більше. Але потім перепишений закон про харчування, який буде нормувати, буде створено в, укр... в українських кулінаріях, буде, буде вже почати... починати продаватися українські кулінарні продукти, по типу шпундри, верещаки, як мінімум. І з'явиться два продукти, беріковий квас і гуслинка, я дуже в це вірю, що вона з'явиться на полках в Україні. Ну, це, я думаю, план на 5 років. Ну... Амбітно. Бажаю, щоб у тебе вистачило на це енергії. Дякую. Наприкінці в нас рубрика «Або-або», вона буде трохи трансформована. Ти можеш обрати, пояснити чи не пояснювати свій вибір. Скажи, будь ласка, ось закінчиться карантин. В який з цих ресторанів ти першим відвідаєш? Віно і кучина, спайсі на спайсі, чи якийсь там біф and мід? Спайсі на спайсі. Чому? Да. Чому? Бо там, ну, там дуже все хорошо. Він якочинно гарна Італія. Я таку дома готую. Біф, я таке м'ясо готую дома. І не ризикую, знаєш. Ну і, звичайно, ну, спайсі на спайсі вдома приготувати трішки важкувато, бо я все-таки не... Ну і важко, бо треба... І... У мене таких нема продуктів. Спайсі на спайсі. Тут теж таке додане питання. Ну, всі хвалять українські ресторани останнім часом, там, 3-4 роки. А чому в українських ресторанів ну, от, реально немає ніяких нагород? Не тільки там Мішлена, а... Немає ніяких нагород в українських ресторанів, бо ніхто нічого, ніхіра для цього не робив. Ну, от, треба, щоб приїхали журналісти, треба, щоб був шеф, який став популярним в світі, типу, шеф став популярним в світі, і потім він підтягне інших шефів, і ті шефи почнуть робити круті речі, і все почнуть приїжджати люди, буде нетворкінг, і тоді це стане, це стане круто і модно, і класно. Зараз цей процес, він уже... Активна стадія активного початку. Коли з'явиться у нас чи Мішлен, чи Мішлен, ми Мішлен, в 50 ресторанів відемо? Мішлен 10 років не з'явиться. Угу. Бо я не, не, не вірю в те, що у нас тут десь півтора мільйона просто так. Е, а... Це То... треба заплатити за участь країни? Просто, так. Да. І ще робити роб, такий рівень. Не буде. А то фіфті буде. То фіфті буде, я думаю, через два роки. Ну, два... Два роки, два з половиною роки. Ну, може, там, да, якщо ми не, не, не простремося, то, то за два роки, звісно, я думаю, буде Тофіфті перший, а потім ще через два-три роки. Ні, я думаю, що навіть коли Тофіфті прийде, вони відразу один внесуть, а потім ще декілька через років п'ять-сім. Тобто через сім років у нас буде три, три Тофіфті. Ну, ти сказав, що шефи, які, яких ніхто не знає. А, який з цих шефів, на твою думку, ну, окей, не на твою думку, а твій там улюблений, чи більше тобі подобається. Україні? Ні-ні, от, ну, тут, не, тут не вибір. Да. Гордон Рамзі, Джиммі Олівер, покійний Ентоні Барден, Нусред Хачке. Ні, ну, Джиммі Олівер, звісно, Ремзі. Ремзі, кстати, ну, да, я не знаю, він мене навчив готувати. Якби не він, нічого не було б, я в нього закоханий. У мене така до нього любов, ну, типу, як до першої любові. От і бачиш його, і серце в тебе б'ється. 
А і... ти такий самий наближений на кожен? До речі, от, типу, фішка не, що я більше схожий на Джемі Олівера, але люблю, але люблю кожен Ремзі. І це найбільший стрес, я не знаю. Він просто чітко говорить, взяли, поклали, пам, додали, хм, клас. А Олівер такий, о боже, це ароматно. Я в голові, як, я в голові Ремзі, але, блін, всі мене бачать, як Олівер буває, походу, тільки в голові Ремзі. Тому я, да, я Ремзі мене навчив, і я прям... Я коли був в його ресторані, то я прям плакав. Чесно? Чому? Не знаю. Мене так нахлинули сльози, я прям розплакався. Зараз згадую, опять сльози. Ну, ну, що ти їв там? Ну, я біфельник тоді їв. Ну, що ж, може, це ж типу, його типу, сігнічердіш. Ну, типу, його страва, яка типу, його відрізняє від всіх інших. Там 30-40 фунтів коштувало. Ну, він, я розумію, що в Лондоні він тоді там його не було, я не знаю. Ну, там була хостесок з України, з Полтави, я скажу, передала, що я там був. Вона сказала, що передала, ну, я не знаю, як там все відбулося, але я відчую, що він там коли-небудь був, знаєш, і така його енергія. І, ну, він звернув, просто він звернув мене на цей шлях. Ну, я просто до цього я не думав про куховарство, що там готував, але це було таке, типу, як, ну, ти ж теж готуєш, коли їси, щось готуєш, а потім подивився, що він робить. Ти десь, не знаю, на Ютубі, чи де там показував. Я не був навіть на Kitchen Nightmares, це, я ще не міг його знайти, і там ще англійською мовою. Kitchen Nightmares, типу, він приходив в ресторан, їх переробляв. Я просто сів, я взагалі не зрозумів. Я просто в шоці був. Я, просто, я, я в захлест передивився все, що там. У нього є така кулінарна азбука, там абетка кухара. І ти прям безкоштовно. Він взяв залив. Ніхто не знає. Всі думають, де, де навчитися бути кухарем. Там реально у нього 19 серій. Тупо він розказує, як брати ножі, як різати, як точити, як запікати. Ти думаєш... Є, люди просто не знають, де навчитися, де загуглять. Я загуглив, пройшов цей курс, все стало зрозуміло взагалі. А потім ти береш, депілюєш моменти, стаєш крутим кухарем. Ок. І наостанок така тобі пропозиція. А, люди, які були в цьому ресторані, вони там розповідають, що ти підходиш до кожного, чи майже до кожного гостя, і ну, рекомендуєш, що поїсти. І твої рекомендації часто там влучають. Розкажи, що б ти порекомендував, якби до тебе в ресторан прийшов Ілон Маск? Ну, це брехня, що я рекомендую. Це тобі бреш. Бреш? Я, 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 я приходжу, кажу, я нічого не порекомендую, бо тоді я вас поставлю стереотип, і ви відразу будете думати моїм думками, хоч ви самі помилилися. Е, ну, давай, скажемо, допустимо, мене не брешуть. Щоб, щоб я порадив Ілону Маску, ні, ну, стой, якщо він сюди прийде, то точно я з ним домовлюся зварити борщ, або ми відразу зваримо борщ, або я, зніму, або я зніму відео, як він є борщ. Це 100%. Тупо маркетинг, нічого взагалі. Нам треба це зробити. Я зніму сторіс і скажу, я буду це використовувати візді. Це про це про весь світ. Хто тільки зможе, напише. Це якщо з точки зору маркетингу. А з точки зору, ем, з точки зору їжі, то, звичайно, я йому... Е, я запитаю його... того, як він поїсть борщ. Борщ, так. Да, я, я буду дивитись на нього. Я закрию двері. Е, я йому покажу перформанс, якщо в нього буде час. Я йому покажу невеликий перформанс. Я його е, закрию в цій кімнаті. І покажу приблизно те, що він робить з світом. Змінює з допомогою, з допомогою нових там, технологій, підходів, змінює світ. Тому те, що я зроблю, я виключу світло, включу лампи і буду малювати істинними фарбами на, на холсті. А потім попрошу, щоб він підійшов і це з'їв хлібом. І він з'їсть хлібом фарби. І він буде дуже сильно здивований. А потім зроблю декілька різних маніпуляцій. І він відчує, що їжа – це не те, що він раніше відчував. І коли він відчує нове, нове відчуття, я більше я його відпущу. Бо я знаю, що він мене на все життя запомнить, і ми ще обов'язково зустрінемось і зможемо завдяки ньому і його впливу на світ зробити українську кухню популярнішу. 
Крутий плани. А, якби, я так розумію, що твій там, не знаю, кумір, чи там образець той самий Гордон Рамзі. Угу. Прийшов би, да. то я би втратив свій довість. Я вже думав про це. Я би просто, мабуть, перший раз в житті такий... Я не знаю, в мене б дорожали руки. Окей, ну і з того, що в нас зараз є, я б точно йому дав скуштувати вирізку оленя з насінням дикої дикого кропу з, ферментованим, з ферментованими горіхами і е, соусом на основі любистка, лемішки і кваші. Ну це так, коротше, що ти, якщо ви щось зрозуміли, то буде. Коротше, я йому дам, Про олені було, я йому дам вирізку оленя, а далі буде всі локальні, локальні трави і аромати, які створюють йому таку хвилю в роті. На потім борщ. Я думаю, що ти вже це робив, але чим ти погодував би зараз, чи годував своїх батьків? Всім. Я постійно перевіряю. Я був мама тиждень назад, тільки п'ять днів назад був, відкриваю холодильник, дивлюсь, а там шпроти. Я кажу, мама, що це? Вона каже, ні, ні, це, це не моє. Вона каже, це сестри, сестри. Я кажу, сестри, ну я люблю шпроти. Я кажу, мама, тест не пройшла. Приходжу через ще два дні, відкриваю, нема шпрот, а лежить тахіні. Я кажу, о, мама, хорошо. Ну, насправді, вони вже, все, вони вже все тут їли. Батьків я би погодував, звичайно, салатом із гуакамоле. Це на основі зелений, горіх, зелений горох з ароматною олією, таке перебите в пюре з удаванням зеленого молодого шпинату. Папі я дав би верещаку, це ребра томлені в, в хлібному квасі, а також пастернак е, е, з копченою сметаною, так? і е, трішки бджіл би я їм дав. Е, ну, і, звичайно, на десерт папа завжди любить гамулу. Гамулу Таке гарне яблучко з козячою бринзою, він просто обожнює. Ну, а мама, я думаю, за, коло, за калатушу також продасть душу. Відчувається, що батьки в тебе вже досвідчені. Mm. Слухай, я тобі дуже дякую, ти неймовірно надихаюча людина, і це дійсно дуже щиро, щоб в тебе все це відбулося, ти досяг, чого ти прагнеш. Це корисно не тільки для того бізнесу, але й для України. Дякую. Я думаю, що по-іншому не буде, бо, ну, ти коли хочеш щось дуже сильно і робиш все правильно, то зазвичай світ допомагає. Ну, а якщо навіть не допомагає, то і нічого страшного. Я впевнений, що е, перемагають ті, хто постійно не здається, іде, 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 іде. Рано чи пізно все відбудеться, якщо є в тебе внутрішнє бажання. Дякую тобі, мені дуже, дуже, дуже приємно. Ну, і все буде борщ, і все буде Україна. Да, а ви і ти, Євген, підписуйся на подкаст «Перші люди» на всіх основних і неосновних платформах. Yeah. До побачення. Перші люди від Ліганет.